0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטודיפו. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
2: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית, חברתי של גלי צהל, סמי פרץ, ערב טוב.
3: ערב טוב, עמית תומר. איך עבר היום? אה, עבר בסימן טקס חילופי רמטכ"ל. צפית? כן, כן, אני צופה בדברים האלה. אני לא יודע מה זה מעיד עליי, אבל קודם כל זה מעניין, דבר שני, זה מרגש.
2: אני שמעתי את הטקס ככה דרך הטלפון כשדיברנו בבוקר, כן, וככה אחר. נתניהו, אם אני לא טועה, היה ברקע, אז גם אני ספגתי קצת. קצת כן, כן. רוח חגיגית. הרבה
3: פעמים, דווקא בטקסים כאלה, למרות שכולם צמודים לטקסטים שנכתבו מראש, אתה יכול לפעמים לראות ככה קצת את הפוליטיקות הקטנות, את המחוות הקטנות, את העקיצות הקטנות, ולומדים מזה לא מעט. מה למדת? אז תראי, קודם כל ראיתי שכל שרי הממשלה הגיעו לכבד את הטקס, אלה שיש להם הרבה עבודה ואלה שיש להם רק משרד. היו שם כמה הערות מעניינות על מקור הסמכות הביטחוני, בעיקר עכשיו, כשיש שר ביטחון ויש עוד שר במשרד הביטחון, שהוא גם שר האוצר. וזה מעורר הרבה מאוד שאלות. גם ההתבטאות של
2: שר הביטחון ככה עכשיו, בטקס האחרון שהבהיר, יש מפקד אחד למערכת מפקד הזאת, מפקד אחד, פעילי קצת שזה
3: קורה בזמן שבצלאל סמוטריץ', שהוא גם שר האוצר וגם שר במשרד הביטחון, כבר הקים לשכה בקומה ה-15 שם בקריה, ומגייס לשם עובדים, נדמה כן. לי 20 או 30 תקנים של עורכי דין, וכל מיני אנשים שאמורים לעבוד מטעמו, בנושא של המנהל האזרחי, ולתאר פעולות הממשלה
2: בשטחים גם, אתה יודע, לעבוד מול מערכת הביטחון כשר האוצר, להיות האיש ששומר על הקופה, ומהצד השני לעבוד איתם כשר ביטחון, שילוב מאוד מעניין.
3: מעורר הרבה מאוד שאלות איך זה יעבוד בדיוק. את נראה לי שאנחנו נדבר על זה כאן
2: תכף. בהחלט, וגם נגיע לדיון הסוער שהיה היום בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא יוקר המחיה, ועל הצעה מעניינת שעלתה שם לחייב גם חברות פרטיות לחשוף את הדוחות הכספיים שלהם, חברות מזון, כדי שבפעם הבאה שהם יגידו, אין לנו ברירה להעלות מחירים, נוכל לדעת אם זו האמת. הערת אזהרה? כן.
3: לא מדברים יקרה? מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים. לא יודע אם לא יקרה, אבל אני רק יודע שמדברים על
2: זה הרבה מאוד שנים. אז לא אנחנו קרה. נשוחח עם מישהו שדיבר על זה בעבר, יושב ראש הקודם של הוועדה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, שגם הספיק להחליף שם כמה עקיצות מילוליות עם uh, רמי לוי. בנוסף לזה נגיע לישורת האחרונה של דיוני סל התרופות, שצפוי להתפרסם מחר, הדדליין מתקרב, ואיתו גם הלחץ על חברי הוועדה. נעסוק
3: בזה. כן, אנחנו נעסוק גם באתגר uh, קריטי uh, לכלכלת ישראל, ודאי בימים אלה של ממשלה חדשה שהולכת להגדיל את הקצבאות לאברכים, תעסוקת החברה החרדית, בעיקר של uh, גברים חרדים שעובדים הרבה פחות, בשיעורים הרבה פחות מנשים חרדיות שעובדות, דווקא בשיעורים גבוהים. אנחנו נדבר על המחקר שמלמד מה חושבים מעסיקים על שילוב חרדים לצידם בשוק העבודה. 80% מהמעסיקים מביעים נכונות גבוהה לעבוד, לעבוד עם חרדים. אבל לגבי שאר הדברים הנתונים קצת פחות מעודדים לטפל בזה.
2: כן, לא בטוח שמהסיבות הנכונות נפרסם את המחקר הזה בהמשך, ונסיים עם פינתנו אהובה בעל ערך, והשבוע חברה ישראלית שמייצרת סוכר בטכנולוגיה חדשנית, כזו שיכולה להחליף את הסוכר שאנחנו מכירים.
3: כן. Okay. אז uh, תמיד כדאי לסיים תוכנית בתא המתוק. רק לפני כן, הכותרת שלך, עמית.
2: בוא נפתח אותה גם בתא המתוק, או אולי פחות, כי אני מדברת על הרשת הבינלאומית 7-11 שפתחה... סניף ראשון בשבוע שעבר בתל אביב, הרבה ג'אנק פוד, הרבה דברי מתיקה שם, ברדים, קפה, פיצות, נקניקיות. כל מיני מוצרים ממכרים. כן, וראינו באמת את תורי הענק ביום הפתיחה של אנשים שנהרו לאכול מכל הג'אנק פוד הזה, ראינו גם את המחירים הגבוהים, אבל מתברר שלא כל מי שמגיע משלם, וזה אולי סיפור נחמד על מה שקורה כשרשת בינלאומית... פוגשת את הצרכן הישראלי, החברה ניסתה להנהיג שיטת תשלום עצמי, ממש כמו שהיא עושה בעולם, ובימי הפתיחה נשאלו אם הם לא חוששים מגניבות, אבל אמרו שהפחת, כלומר המקרים הבודדים, בהם אנשים יצאו מהחנות בלי לשלם, נלקח בחשבון, ובסך הכל הם סומכים על הלקוחות שלהם. אלא שלפי דיווח של נביא זומר בידיעות אחרונות, הם איבדו בנו אמון די מהר, כי כבר ביום למחרת הוצבו שני שומרים בפתיחת הסניף לבדוק את החשבונות של כל אחד מהלקוחות היוצאים, אחרי שמספר המבקרים שלא שילמו עלה על הציפיות, בעיקר בני נוער שהגיעו בחבורות גדולות. וככה הרשת שפועלת בקרוב ל-20 מדינות, מחליטה במהרה על חוקים נפרדים רק לישראל. מה זה אומר yeah. עלינו?
3: שחינכנו אותם. במקום שהם יחנכו אותנו. כן. אבל את יודעת, פגשתי פעם מנהל של סניף סופרמרקט, והיה אז בסופרים שלו, היה מה שנקרא שוקולד כזה בתפזורת, וכל אחד שעובר ליד זה, אתה מנשנש בקטנה וממשיך בדרכו. ואמרתי לו, תגיד לי, אתה שמת הוא אומר לי, תגיד, נראה לך שלא שמנו לב לעניין הזה? ודאי שאנחנו יודעים. אז אמרתי לו, אז עם העניין הזה? אז הוא אמר לי, אל תדאג, זה מתומחר. טוב, <laughs> המחיר כבר כולל את ה-30 שלנו.
2: חשבתי שיגיד השוקולד שלי כל כך טעים, שמ לא יוכל שלא לרכוש.
3: המחיר מתומחר. פשוט מי מטומחר, שקונה... כל הנשנושים שלנו.
2: עוד יותר פראייר, כן. מה הכותרת שלך, סמי?
3: אז תראי, עובדי בנק מזרחי לפחות קיבלו היום מייל ממנכ"ל הבנק משה לארי, ובו הודעה משמחת במיוחד, הודעה שלא מקבלים כל יום. כל עובד יקבל מענק מיוחד של עשרת אלפים שקלים, ככה לכבוד מאה שנה להולדת הבנק. נורא. לא הבנק קם אה? לפני מאה שנה. אז נותנים אה, מענק של עשרת אלפים. זה אמנם לא
2: מאה אלף שקלים, אבל זה מכובד.
3: זה לא מאה שקלים, ואגב, לא רק שזה לא מאה שקלים, זה עשרת שקל לפני מס, הוא כמובן מחויב במס, אז מי שיש לו מס <laughs> גבוה, יקבל חצי מזה בערך, אבל עדיין זו מחווה מאוד נאה לתגמל עובדים ככה סתם בשביל הכיף, ואיך אומרים, אין, 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 אין חגיגה בלי עוגה בבנקים, אין חגיגה בלי מזומן בחשבון, ובדרך כלל זה הדרך לתגמל עובדים. העלות של המענק הזה לבנק היא 60 מיליון שקלים, והאמת, זה סכום פעוט בהשוואה לרווח של הבנק, שזה 3.5 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ומאחד הרווח הזה? בשוק המשכנתאות, מזרחי טפחות, הוא גדול הבנקים למשכנתאות. למעשה, הרווח שלו כל כך גדול, שהוא היה יכול לתת מענק של 100,000 שקלים. הרי אם הולדת 100, אז תנו מענק של 100,000 שקלים. Uh, לכל עובד ועדיין להישאר uh, רווחי מאוד, אז אנחנו נקרא פה להנהלת הבנק, אל תתקמצנו על הרווחים הגדולים שאתם עושים מרוכשי הדירות. תתנו להם 100,000 שקל, הכל בסדר.
2: אני רוצה לקרוא שאולי אם ככה ומצבם כל כך טוב, ייתנו גם משהו ללקוחות, איזו עוד הטבה, uh, עוד תחושה שמתחרים עליהם, כי באמת מדובר ברווחים מאוד. מאוד קבועים. כן.
3: נכון. האמת, אני מאמץ את הוועדה בראשותך שקוראת לתת גם ללקוחות הבנק משהו על זה שאנחנו לקוחות שלו כבר מאה שנה. תודה רבה. תעלו את זה בישיבת הדירקטוריון הקרובה.
2: בהחלט. נתחיל? נתחיל. אז רמטכ"ל חדש, אתגר אה, ישן, דיברנו על הטקס אה, שככה אה, התרחש אה, היום, חילופי הרמטכ"לים, כשהרצי לוי בעצם נכנס לתפקיד... הרצי לתפקים, הלוי. הלוי, האיש החזק בצה"ל, הנה צריך אה, להתרגל. יהיו אתגרים ביטחוניים רבים, אבל לא פחות אתגרים כלכליים, כי הרצי הלוי נכנס ממש כשדיוני התקציב כבר החלו. ויצטרך לדאוג במהרה, גם לצבא עכשיו.
3: ובנוסף לזה, גם אתגר פוליטי, ויכול להיות שאפילו עם זה אנחנו צריכים להתחיל, יש איתנו את אמיר בר שלום. פרשן הצבאי שלנו, שלום. שלום
4: סמי, שלום עמית. אז טוב.
3: באמת לרמטכ"לים יש באמת את הזירה הביטחונית, שזה ברור, יש את הזירה הכלכלית, תמיד דיוני תקציב, ואיכשהו הרמטכ"ל הזה נראה לי שהוא הולך להתמודד גם בזירה הפוליטית, כי מה לעשות, יש גם שר במשרד הביטחון, שיש לו אחריות, שעד עכשיו הייתה באח... באחריותו של שר הביטחון, איך זה יעבוד כל העניין הזה?
4: לא ברור, אני חייב לומר, והיה די מפתיע גם לשמוע היום את יואב גלנט שלא התבטא עד עכשיו בכל מהלך המשא ומתן הקואליציוני בעניין הזה, הייתי אומר שאת הבמה הזאת, המאוד מאוד מאוד נצפית ונחשבת, הוא ניצל כדי, איך קראתי לזה? לבנות חומת הפרדה.
3: כן, אגב זו ח... גם במה מאוד ממלכתית שבדרך כלל לא עושים בה כל מיני חיסולי חשבונות ועקיצות ו... העברת מסרים שכזו, אבל הוא ניצל את זה בכל זאת כדי להעביר את המסר.
4: כן, וזה רק מראה עד כמה זה בוער בו, וזה רק מראה עד כמה זה בוער במערכת הביטחון, וזה מראה עד כמה העניין הזה הוא באמת, 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 הייתי אומר, שבירת כללים מבחינת מערכת הביטחון, שר הביטחון, ואתם רוצים אולי לשמוע משהו? אני לא בטוח שזה לא היה על דעתו של ראש הממשלה, ואני לא בטוח שבהינתן העובדה שזה יגיע לפיצוץ, שראש הממשלה יבחר דווקא בהסכמים הקואליציוניים, אלא יגיד בסופו של דבר לסמוטריץ', בעניין הזה, אני הולך עם מערכת הביטחון. עכשיו נראה את סמוטריץ' מפרק הממשלה. אני לא בטוח שהוא ילך על זה לקנוסה.
2: מעניין, בינתיים אנחנו רואים את הרמטכ"ל חדש כבר נפגש עם שר האוצר סמוטריץ', אולי בכובע של סגן שר הביטחון, בכל אופן הם יושבים עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, אנחנו יכולים לספר קצת על מה שהלך שם, עלו כבר דרישות תקציביות של חושב, מערכת
4: הביטחון? אני חושב שלא, אבל אני רוצה רק, לפני שנגיע לעניין של באמת הממשק הכלכלי בין הרצי הלוי, לוחסן מערכת הביטחון למשרד האוצר, היא זווית שיכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, ודיברנו על העניין הזה שהנה הפוליטיקה נכנסת לתוך הצבא. אז מצד אחד, אני מניח שיהיה מאבק קשה מאוד, קשה מאוד, בין מערכת הביטחון לשר סמוטריץ' בשבתו במשרד הביטחון כאחראי על מתאם הפעולות בשטחים, ויכול מאוד להיות, ואני חושב שאני מצייר כאן תרחיס שהוא לא ממש דמיוני, שכאשר מערכת הביטחון תגיד לסמוטריץ' עד כאן לא, הוא יומר להם, בכובעו כשר אוצר, עד כאן לא לכל מיני תביעות כלכליות שהם יציגו במסגרת תקציב הביטחון. כך שבהקשר הזה, אני חושב שלסמוטריץ' יש מנוף לחץ, שהוא מנוף לחץ שלא היה אף פעם למשרד לא האוצר. לאף שר אוצר לא היה
3: מנוף לחץ כזה.
4: אף פעם לא היה כזה דבר. ואתה יודע, אמר בזמנו, אתם יודעים, אמר בזמנו, אתם זוכרים שהיה יועץ משפטי שקראו לו mm -hmm. שאמר ששי מחזיק אותו בגרון? כן. אז uh, זה להחזיק את מערכת הביטחון בגרון. בהקשרים האלה, yeah. אלא אם ראש הממשלה בעניין הזה נכנס לעובי הקורה וחותך, אבל אני לא חושב שהתרחיש הזה הוא תרחיש דמיוני, ואנחנו מכירים את יכולות המיקוח והעקשנות של בצלאל סמוטריץ'.
2: כן, אז הרבה מאוד כסף uh, על הפרק, ובאמת מגבשים בימים אלו uh, תקציב, כבר תקציב מדינה לשנת uh, 2023. מה אנחנו יודעים uh, לספר על החלק של uh, תקציב הביטחון בתוך מספר... הדבר
4: הזה? מספרית אני לא יודע לומר, אני רק mm -hmm. יכול לומר לכם בקווים כלליים. בקווים <laughs> כלליים, אני חושב שאם אה, ננתק רגע את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, את המבנה החדש, שיגידו מעוות, של שר אוצר ושר אה, במשרד הביטחון, אז הרצי הלוי נכנס בתנאים שהם די טובים מבחינתו. מדוע? כי הוא נכנס כביכול לממשלה חדשה, שבדיוק מעצבת את התקציב, ממשלה שלפחות על הנייר אמורה למשול ארבע שנים, כך שמבחינתו יש לו את האופק הפוליטי כדי לבנות תוכנית רב שנתית. Yeah. זו הייתה בדיוק הבעיה. של אביב כוכבי. אביב כוכבי נכנס לתוך מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. לא
3: הייתה שדרת תוצח
4: שתחתום לו על התוכנית הרב שנתית, ולכן התוכנית הרב שנתית שלו נדחתה בשנתיים. בהינתן העובדה שהוא מכהן ארבע שנים, לא הייתה לו באמת תוכנית שנתית. ולכן, מהבחינה הזו לפחות, הרצי הלוי, יש לו יתרון. ובשנים האלה,
3: אמיר, גם דיברו, התחיל להתפתח בצהל, המושג הזה, משבר הסרנים, קצינים צעירים שהתגמול שהם יעזבו, כי הפיתויים בחוץ יותר גדולים. בואו נשמע רגע רק משהו שאומר בעניין הזה ראש הממשלה נתניהו, כשהוא פונה לסמוטריץ' בטקס היום.
5: עזיבת כוח אדם איכותי את שירות הצבא, דברים שהממשלה תתערש לטפל בהם. אני מסתכל עליך, שר האוצר, זה לא יהיה פשוט, אבל זה יהיה חשוב.
2: אני קוראת פה בין השורות שהוא בעצם אומר, נצטרך להכניס יד לכיס.
4: חד משמעית, יש משבר בצה"ל בגילי הביניים. הבעיה היא בדרגות הסרן רב סרן, כי בדרגות האלה השכר... הוא עדיין מאוד מאוד נמוך, ולכן הקצינים עושים את החשבון של האם אני יוצא עכשיו ומנסה את מזלי בחוץ, או לצורך העניין מפתח לי קריירה בחוץ, ואני לא חייב כרגע להזדקק כן. לשכר המאוד מאוד נמוך. מה גם
3: שרובם לא יגיעו לגיל פנסיה בצבא, אז הם אומרים, טוב, אז בואו נקדים בעצם את העזיבה שלנו, נכון?
4: לחלוטין, ביחידות כן. השדה, אבל לא רק, אנחנו רואים את זה גם, את הבעיה הזו ב-8200. כן. Yeah. בעיקר. שם, אגב, התגאה הרמטכ"ל בריאיון שעשינו איתו ביום שלישי האחרון, הוא אמר, בשנה האחרונה הצלחנו להשאיר 600 קצינים בדרגת סרן רב סרן ב-8200. וכשאתה אומר 600 קצינים, זה לא רק למכור להם ציונות, <ס> יש <ס> גם שורה תחתונה. זכור לי איזה התחתונה.
2: טור מוצלח שקראתי בנושא. עמיר כן. בר שלום, תודה רבה תודה. על הדברים האלה.
4: אנחנו
3: רוצים להפנות גם את הנושא הזה למנכ"ל משרד האוצר לשעבר ירום אריאב. שלום ירום.
5: שלום, ערב טוב, זאת הזדמנות
3: באמת לאחל לרמטכ"ל החדש בהצלחה. בהחלט, אנחנו מצטרפים לאיחולים. אז תשמע, אתה הרי בוגר של קרבות אוצר ביטחון על תקציבים, על שקיפות, על סוגיות של פנסיה וגיל פרישה, אבל הפעם יש משהו חדש. יש לנו שר אוצר שהוא גם שר במשרד הביטחון, ואני שואל, האם כפל הכובעים הזה הוא לטובת העניין, או שהוא פוטנציאל פיצוץ די מהר?
5: קודם כל, אתה יודע שהבדחנים אומרים שבמדרג האיומים והאויבים של מערכת הביטחון, משרד האוצר עוד נמצא באחד ה... המקומות הראשונים.
3: כן, אז צריך להקים אלוף ו... פיקוד התקציב צריך לעשות, כן, אוקיי.
5: Okay. ברור, ברור שיש מתח מובנה בין משרד האוצר ומשרד הביטחון, כי קודם כל באמת נהיה שאלה גדולה. מינתן זה וש... שמקורות הם מוגבלים, אז ברור שאם תקציב הביטחון גדל... אז זה הולך על חשבון תקציבים אזרחיים. ובסך הכל, המלחמות של האוצר ומערכת הביטחון הן הרבות שנים. היו כמה ניסיונות בעבר, אם זוכרים, ועדת ברודט ב-2007 וועדת לוקר, איכשהו ל להביא ליציבות של הוויכוחים האלה, שזה לא יהיה כל פעם תקש... התכתשויות כל שנה, אלא... ואיכשהו זוכות...
3: הצבא תמיד אתם מנצח אתם... בוועדות האלה.
5: Uh, כן, אז, כל השאלה, תראה, ניצחון של הצבא לפעמים הוא ניצחון פירוס, כי למשל אחרי מלחמת יום כיפור, אם אתה זוכר, יש את העשור האבוד, שבאמת uh, חלק ניכר, מ, חלק הרבה יותר גדול מהתקציב הלך מתקציב הביטחון, וזה שיתק את המשק, אבל uh, היום uh, בפירוש, עם, על רקע באמת ההבטחות הקואליציוניות, הבלתי מתקבלות על הדעת, ברור שהולך להיות תקציב מאוד לחוץ. אגב, גם אה, בפריזמה ש...
2: של צה"ל יש הבטחה להעלות את שכר החיילים ב-20 אחוזים. המשמעות התקציבית של זה יכולה להיות מאוד גבוהה, נכון?
5: בוודאי, וההבטחות התקציביות הקואליציוניות יצטרכו איכשהו להתכנס לממדים נורמליים, כי אם חושבים בעצם גם על נושא של האינפלציה שמכה אז בשביל שהצד הפיסקלי או הצד התקציבי יהיה מתואם עם הצעדים של בנק ישראל, צריך דווקא מדיניות מרסנת, ופה אה, תקציב הביטחון באיזשהו מקום יצטרך גם כן לתת את חלקו. אז קח אותנו למאחורי
2: הקלעים זה... אולי של גיבוש תקציב הביטחון הזה כפי שאתה מכיר אותו אה, מימיך, כי בסופו של דבר לצבא יש המון אה, צרכים שהם כמובן חשובים אה, ולגיטימיים, אבל גם יש הרבה פעמים ניסיונות של קצת אה, הפחדה כדי לגייס יותר משאבים.
5: אז פה יש תמיד את הוויכוח, כי אם בונים את תקציב הביטחון על פי האיומים אז אין לזה סוף, כי תמיד, אה, השוא, אה, ובוודאי ששום דבר לא מספיק ולכן צריך להכניס לאיומים גם את המגבלות ובסופו של דבר, אם לא רוצים שזה יהיה באמת שוק אה, אה, ומסחרה, צריך לבסס את זה על איזושהי מערכת של, תק... של ארוכת טווח. וזה לא מה שקורה
2: בפועל. בינתיים אנחנו מכירים ביקורת על הצבא שכל פעם שמגיע תקציב מעדיף לחתוך בבשר החי במקום בשומנים. הנה רק בחודש שעבר ראינו פרסומים שצה"ל מתכוון לקצץ בתחבושות אישיות ושיש מחסור בתרופות. זה נראה לך כמו ניסיון להכין הקרקע לטענה של אנחנו חייבים עוד, כי זו לא הפעם הראשונה שדברים כאלה קורים בסמוך לתקציב. <תקציב> ברור שבפועל
5: הצבא ומערכת הביטחון רוצה אני חושב שהרמטכ״ל החדש, בסך הכל המבחן שלו יהיה אם הוא בונה יחסי אמון ארוכי טווח עם משרד האוצר, מציב בעצם את היעדים שלו. דרך אגב, היעד המרכזי של רמטכ״ל זה קודם כל למנוע מלחמה.
3: כן, אבל העובדה שהרמטכ״ל, שהרמטכ״ל גם... עכשיו, כשהוא בא לדבר עם שר האוצר, הוא יודע שאותו שר אוצר הוא גם שר במשרד הביטחון, ושיש לו אה, נושאים באחריותו, כמו מנהל אזרחי, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, זה מציב את הרמטכ״ל באיזה מין אה, תן וקח כזה. בדרך כלל אה, הרמטכ״ל רוצה רק, אה, מה שנקרא, לקחת, אה, אין לו עניין לתת. סמי, בזה אני מודה
5: שעוד לא התנשאתי. מין תהליך כזה שעברו סמכויות, חלק ממשרד הביטחון הם בידי שר האוצר, יום אחד הוא חובש את הכובע הזה ולמחרת הוא חובש את הכובע הזה. אתה
2: זה לא זה נשמע מתלהב מהרעיון.
5: פוטנציאל, זה פוטנציאל נפיץ ביותר, בעיקר קודם כל להחזיק את המטרות של מערכת הביטחון, כן? זה התיאום הפנימי, אבל גם מבחינת משאבים והקצאת משאבים, השר במשרד הביטחון לא יכול להיות פזרן מצד אחד לצרכים שלו. ועם יד קפוצה לגבי התקציב של כאילו השר השני, שר הביטחון השני.
3: אבל זה מגביר את הפוטנציאל של אם תיתן לי פה אז אני אתן לך שם, שזה הרבה פעמים גם יוצר איזה החלטות אולי לא ענייניות, או הקצאה לא נכונה של נכון, משאבים.
5: נכון, וכל מסחרה כזאת זה לא, לא לטובת העניין. Uh, לא, יש לנו פה תהליך שנראה איך נעבור אותו, כי באמת לא, אני חושב ש... לא התנסינו, וזה על רקע של כלכלת
3: ישראל, אם קראנו על זה שהיא בסך הכל נכנסת למצב יציב באופן יחסי, אז זה יכול גם להשתנות. כן, טוב, אולי הדרך לפתור את זה, לקחת, לתת לשר הביטחון להיות שר גם במשרד האוצר.
5: שיהיה
2: איזון. ירום אריאב, אני כבר לא אופתע מכלום, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. עכשיו אנחנו למה שקרה היום בוועדת הכלכלה, דיון סוער מאוד בכנסת סביב סוגיית יוקר המחיה. במהלכה אנחנו אולי שומעים בשורה מהיושב ראש חדש, שמודיע שהוא מתכוון לפעול כדי לחייב חברות פרטיות לפרסם את הדוחות הכספיים שלהן, לפרסם את נתוני הרווחיות שלהן, ככה שנוכל לדעת כשהן אומרות אין לנו ברירה אלא להעלות מחירים למשל, האם זה באמת אה, המצב. אתה אמרת קודם, מדברים על זה הרבה מאוד זמן, מי יודע האם הפעם זה יקרה, מהלך שיכול להיות אה, חשוב, אבל כן ראינו בעבר הרבה מאוד גם לחצים סביבו, וגם זו הייתה אמירה מאוד אה, כללית, כבר ראינו נוסחים יותר ספציפיים, אולי לחייב רק מונופולים בשנים קודמות. השאלה, מה שנקרא, אם זה אה, יישאר בשלב הדיבורים או יתורגם אה, למעשים. לנו העיתונאים זה יהיה יום חג, אם זה
6: יקרה. כן, בהחלט.
2: כן, ואנחנו אה, רוצים לדבר בעניין הזה עם חבר הכנסת אה, מיכאל ביטון, שמצטרף אלינו ממליאת הכנסת. ערב טוב.
6: שלום, עמית אה, וסמי.
2: אתה אה, חבר המחנה הממלכתי וחבר ועד, ועדת הכלכלה, עד לא מזמן יושב הראש שלה. מה אתה אומר על היוזמה הזאת, מיכאל?
6: קודם כל, כבר יזמנו את היוזמה הזאת, וזה טוב שביטן ממשיך. והעובדה שחברות פרטיות משכירות את הדוחות הכספיים זה לא תקין. אבל, אבל,
3: לאוצר... אבל למה זה לא התקדם עד עכשיו, מיכאל?
2: כי בחוק ההסדרים לא, לא ראינו לא... את זה.
6: לא, לאוצר יש סמכות בוועדת המחירים שלו. לקבל נתונים כספיים גם מחברות פרטיות. הוא לא מממש את זה. זה גם לא מספיק שנדע כמה הם מרוויחים. יש חברות שמרוויחות, אה, שהמנכ״ל שלהם, כמו דיפלומט, מרוויח עשרות מיליונים בשנה, אנחנו יודעים את זה. כי זו חברה לא ציבורית, כן.
3: אבל איך אתה הוא פותר הוא... את הבעיה של לא, חברה אבל... פרטית? האם אתה יכול לחייב אותם על פי חוק לעשות את זה?
6: אבל סמי, הנה אנחנו יודעים שדיפלומט מרוויח עשרות מיליונים והוא לא בא לכנסת והוא לא נותן דין וחשבון. מתי הוא ייתן דין וחשבון? שהוא ייכנס על ידי רשות התחרות והסמכות שיש לה לקנס של 100 מיליון שקל על מפרי תחרות.
2: אז אתה בעצם הזה... אומר, גם זה לא ממש פתרון כי הנה דיפלומט זה דוגמה לחברה שכן מפרסמת התחלה. את נתוניה, okay.
6: השקיפות היא התחלה, אבל זה לא כלי. הבעיה שלנו מול רשתות מזון יצרנים בלעדיים ויבואנים בלעדיים ששולטים בנתח שוק גדול מדי זה שאין כלים אמיתיים ולא מופעלים הכלים הקיימים. הכלי הכי חזק זה אותו קנס של 100 מיליון שקל שלא ניתן מעולם. כלי נוסף שהיה בידיהם כצו שעה אה, להעניש ולפעול מול חברות שמפירות תחרות, אה, ההוראת שעה הזאת בוטלה בפברואר ועד היום לא הביאו נוסח חוק מתוקן כמו שהם רוצים לפעול מול חברות בלעדיות שמפרות תחרות. מי זה הם? רשות התחרות? כן, האוצר ורשות התחרות. אם לא יהיה אומץ לב ציבורי של האוצר להגיד בשנים האלה אנחנו נפעל בכיס ובעשרות מיליוני שקלים בכל חברה שמפרות תחרות, לא יהיה שינוי. רגע, בוא נתעכב על
2: הנקודה הזאת כי זה מעניין. אתה אומר ביקשו לפני שנה סמכויות, משרד האוצר ורשות קיבלו להטיל קנסות על חברות?
6: פג תוקף של הוראת שעה, שנתנה סמכויות מיוחדות לרשות החברות, למי שמסר תחרות גם ביבוא וגם בתחומים אחרים ועד היום, משברואר זה פג תוקף, לא הביאו הצעת חוק מתקנת איך לפעול מול מסרי תחרות גם בתחום היבוא ובעבר השתמשו בזה? <אם> לא מספיק, לא מספיק. תראי, פעם, ולא מזמן, לפני כחמש שנים, חקרו וראו הפרה של תחרות ברשת מזון. אז הכניסו עובד אחד לכלא. אז הוא היה שנה בכלא, הוא חזר לעבוד בעסקי מזון. אולי הוא גם קיבל כסף כדי לשרות את השנים האלה. זה לא מדקדק את החברות האלה אם הן לא נפגעו בחמישים מאה מיליון. בסוף העונש זה הרווחים. עכשיו, רשתות המזון משחקות אותה אה, שהם רק 2% רווחים. זה לא נכון. הן מסתירות את הרווחים בתוך השכר של המנכ״לים.
2: אז אתה בעצם הבונוסים. תתמוך במהלכים כאלה במהלכים מהאופוזיציה במהל. של הממשלה המכהנת בנושא של יוקר המחיה. גם
6: שמתי הצעת חוק אחרת, mm -hmm. שבאה ואומרת מונופולים יקבלו הגבלת שכר. כמו שהצלחנו בבנקים להגביל שכר, והבנקים לא פרסו. אבל אם הם לא חברה להגביל... ציבורית,
2: מה זה משנה? כי הם מסתירים שם רווחים. דרך
6: השכר והבונוסים, מסתירים רווחים. כן, אתה ואת חושב ואת...
3: שרשות התחרות אה, לא עושה עבודה טובה בזיהוי השווקים הלא תחרותיים ובהשתת קנסות אה, על חברות שהן אה, מנצלות את כוח השוק שלהן מול הלקוחות?
6: לצערי אילון השכנית, בדמדומי חילופי התפקידים שם ראינו איזה מעצרים וחקירות של רשתות מזון ותאומים בין ספקים ויצרנים, לא ראינו מסקנות של זה, גרירת הרגליים הזאת מדאיגה אותי, צריך להיות חד ומהיר, האירוע הזה התרחש לדעתי כבר כמעט לפני שנה מזמן כן. היו צריכים
3: להגיד שאין כלום או שיש משהו. כן, אבל, אבל תגיד, לא חבר הכנסת ביטון, כשאני מסתכל על יוקר המחיה, אני רואה שוועדת הכלכלה הרבה פעמים אוהבת להעמיד, ככה, להגיע, להביא את מנהלי רשתות השיווק אליה לוועדה, אבל יוקר המחיה נמצא בסעיפים אחרים לגמרי, דירות, פנסיה, כן. רכב, תחבורה, בריאות, אז נראה לי שזה די פופולרי להביא רשתות מזון, אבל הכסף הגדול לא נמצא מי... במקומות אחרים?
6: סמי, אני מסכים איתך, והוועדה שלי עסקה בכל ההיבטים. אני עדיין חושב, מאמין, ויכול להוכיח שאפשר לבנות דירה על אדמה של המינהל בסובב מרכז, לא בתל אביב, אלא בראשון, באזורים כאלה, באדמות מדינה, דירה של 60 עד 70 מטר לזוג במיליון שקל. אפשר לעשות את זה. לא רוצים לעשות את זה. עכשיו מה עושים? עושים דירה בהנחה ומבצעים אחרים. מי מגיש? בעלי הכנסה של 20 ו-30 ו-40 אלף שקל, זה בכלל לא מגיע לחלשים ביותר. אין ספק שכמו שסמי
2: אמר, זו אז, בעיה שמשפיעה לנו עוד יותר על הכיס, וגם בה
6: צריך... אבל סמי uh... ועמית, אתם כן. צודקים שיש עיקרון פרטו ביוקר המחיה. מה ההוצאה הכי גדולה למשפחה? זה בית. אז תקל על זוג צעיר במחיר הבית. אחרי זה החינוך של ילדים. תבטל תשלומי הורים. הרי אנחנו רואים חינוך... אז אולי ועדת הכלכלה
2: מתמקדת במה שלא באמת חשוב, בכסף הקטן.
6: אז קודם כל ביטן, יאמר לזכותו, אמר שהוא יעשה סדרת דיונים על יוקר המחיה בכל ההיבטים, ואנחנו עסקנו בכל ההיבטים של יוקר המחיה. גם חובתה של ממשלה כממשלה במקום שהיא מכניסה יד לכיס, כשמס הבלו עלה בצורה חמורה, אז אני פניתי לאוצר ואמרו, תעצרו את זה ותספגו. כן. וספגנו חצי שקל בדלק. יש דברים ישירים שהם באחריות הממשלה. ויש דברים שממשלה צריכה לדאוג, אגב כן עוד, עוד, שהעברים לא יפרו תחרות.
2: אני רוצה לסיום uh, לשאול אותך, ככה, העברת קודם ביקורת על מי שלא מגיע לדיוני הכנסת, נציגי החברות הגדולות, אבל גם על מי שכן היה אה לך מה להגיד. בוא נשמע רגע קטע מהוועדה uh, שלך ושל רמי לוי.
6: הוא לא בעל בית בכנסת חיים? ישראל. גם אתה לא. לא. חבר, אני בעל אתה... בית פה לא בכנסת לא ישראל. בית. ואתה אתה לא... לא תחשוב שאתה ליכודניק ופקדת אתה... ואתה מה תשנה מה את הכללים. אנחנו קשו? נהיה פה חומה בצורה ונשגיח גם עליך. ליקודניק?
2: מה הקפיץ אותך?
6: על מה רבתם? קודם כל, זו פעם שנייה שרמי לוי בא כבעל בית לכנסת ישראל ולא מכבד חברי כנסת. חבר כנסת מדבר, אתה תקשיב ותגיד כל מה שאתה רוצה. אבל הוא הדליק משואה. משואה, אני אגיד לך על מה הוא הדביק, אני חושב שכיזם צעיר הוא באמת הוזיל מחירים, אבל הוא טייקון, לדעתי הוא מגלגל הביתה כל שנה בסביבות ה-50 עד 100 מיליון שקל לכיס, שיהיה בריא, אבל אתה מכניס כבר כמעט מיליארד שקל בעשור למשפחה שלך, ואתה מסביר לנו שהבעיה זה המדבקה של המחיר על המוצר, ואתה נותן לעובדות שלך שכר מינימום, ואתה מסביר לנו שאתה תבוא להטיל את זה. אנחנו כן רגילים
2: אבל שרמי לוי אגב ענייני יוקר המחיה נמצא בדרך כלל מהרשתות הזולות יותר בישראל, זה
6: בלוף לדעתך? לא אתה מסביר שרווחי רשתות המזון זה שני אחוזים, אבל אני נכנס לדוחות שלו, mm. ואני רואה שכירות של ניגודי עניין מחברות שלו, שכירות למבנים, הכנסת שכר למשפחה, מעל עשרה כן. מיליון שקל, וכל זה נעלם עוד לפני שרואים רווחים. אז אפשר להסתיר רווחים בפעילות פיננסית ובדיווחים, אבל אם אתה יודע לתת תלושים ברכישה ב-8% הנחה, אתה כנראה לא מרוויח 2%, אתה מרוויח יותר. ואת הבלוף הזה, שמישהו בא ואומר, אני נציג החלשים, אבל הוא טייקון ומיליארדר וקונה חברות, שיהיה בריא, שירוויח! אבל שלא יסביר לנו שאין כשל שוק ברשתות המזון.
2: כן. חבר הכנסת מיכאל ביטון, המחנה הממלכתי, ועדת הכלכלה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
6: רבה לכם, תודה.
2: קופצים לוועדת סל התרופות שמגיעה לישורת האחרונה שלה, הדיונים המכריעים מתקיימים ממש בשעה זו, כבר מאתמול, והלחצים על חברי הוועדה שמכריעים מה יישאר בחוץ ומה ייכנס ויסובסד על ידי המדינה, אה, הכי גבוהים בשיא באמת של העבודה אה, שלהם. וטלאור מאירסון, כתבתי לנו עליון בריאות, את אה, מצטרפת אלינו מדיוני ועדת סל התרופות, אם איך שזה נראה מאחורי הקלעים.
7: כן, שלום עמית וסמי, זאת אומרת עכשיו מגיעים לישורת האחרונה וחברי הוועדה יושבים עם התקציב של 650 מיליון שקלים ועם רשימת התרופות שעברו את כל השלטים עד עכשיו והם פשוט צריכים להחליט אילו תרופות יקנסו ויזכו מעכשיו למימון ציבורי ואלו יישארו בסוף. בחוץ, ההחלטות הסופיות התקבלו ממש בשעה מאוחרת הלילה ככל הנראה, התהליך הזה לרוב מסתיים ממש בשעות המאוחרות של הלילה נגיד שלשלב הדיונים האחרון שהתחיל ביום ראשון הגיעו כ-200 תרופות בטכנולוגיות, ועלות של בין 2.5 מיליארד ל-3 מיליארד שקלים. שסל עצמו, תקציב וזה...
2: בו, רק תזכירי לנו. 650 מיליון. כלומר, הרבה זה... הרבה יצטרך להתנפות, מה שנקרא. את שומעת את הדיונים שם, אנחנו כמובן לא יכולים להגיד איזה תרופות נכנסו ואלו לא, זה יתברר רק מחר. אבל מה ככה הטכנולוגיות המעניינות שאת יכולה לספר לנו שנידונות שם?
7: כן, אז נגיד שההצעות שהגיעו לתחילת הדיונים ביום ראשון, בין השאר משקפיים לילדים עד גיל 18, מימון ציבורי של משקפיים, חיסון למנינגוקוק בי, שזה חיידק שגורם לדלקת קרום המוח, חיסון לילדים שלא יכלו בו, נגוון של תרופות וטיפולים לסרטן ולאסטמה, טיפול ב-ADSB למבוגרים שאובחנו עם קשב רק אחרי גיל 18, שאת זה אין שום מימון לזה. אה, זה לילדים זה בין... ממומן היום? כיום לילדים יש מימון לחלק מהתרופות, ואצל מבוגרים רק... אצל מבוגרים יש רק אם הם בוחנו לפני גיל 18, ואם הם בוחנו לאחר מכן גילוי זה רק בשלב של האוניברסיטה, כיום אין מימון. אמ�, נגיד גם שכמו שאמרת, ככל שמתקרבים להחלטה הסופית, הלחץ באמת גובר. חברי הוועדה מקבלים פניות רבות, גם אם באופן אישי, גם אם באופן רשמי לוועדה, רופאים מומחים, איגודים מקצועיים של רופאים, עמותות חולים, או ממש חולים פרטיים, שתרופה כזו או אחרת יכולה שתמיד יש את החשד שעומד... לוביסטים! בעבודת הוועדה, כן, שמאחורי עמותות החולים עומדות חברות התרופות והאינטרסים הכלכליים שלהם, שהתרופה שלהם תיכנס לסל הסופי, זה מאוד שווה לחברות, כי ברגע שהתרופה נכנסת היא לא יוצאת. אז זה בעצם... תקציב תשלום מאוד גדול אה, בשבילם, ושוב, כל המכתבים והפניות האלה, כדי שלשמור באמת על איזון,
3: כל חבר ועדה שמקבל פנייה צריך לשלוח אותה לכל כן. שאר החברים, כדי שכולם ייחשפו אה, לכל הפניות. אבל טלור, הדיונים התחילו השנה, כששר הבריאות אה, אריה דרעי הודיע שהוא יוסיף 100 מיליון שקלים לסל, כלומר עוד חוץ לתקציב שדיברו עליו, יש עוד 100 מיליון, אז זה אמור להרגיע קצת את הלחצים, לא?
7: נכון, וזה משהו שממש גילו רק ביום חמישי האחרון. התחילו את הדיונים עם מחשבה על 550, והגיעו אה, ל-650. התקציב הזה ייכנס רק באמצע שנה. אה, זה לא אומר שיש תרופות אה, שידרגו אותן פחות, זה פשוט אומר שיש תרופות שממילא לוקח זמן להיערך ולהפוך אותן לזמינות. לדוגמה, אם המשקפיים ייכנסו עד שהספקים וקופות החולים ייערכו לזה. אותו דבר לגבי אה, חיסונים, זה דורש היערכות, ולכן אם אה, באמת... פשוט מה שיעשו, ידרגו במאה מיליון שקלים שנכנסים באמצע שנה, תרופות או טכנולוגיות שיודעים שממילא ייקח להם זמן אה, להיכנס בפועל
2: אה, לחיים שלנו כמטופלים. Mm. אז תהיה פה איזושהי בשורה דו-שלבית, כל זה מחר, אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בנושא הזה, ואז גם נוכל לתת מה שנקרא את ההכרעות. טלור מאירסון, mm -hmm. בינתיים, תודה רבה. תודה לכם. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז נצלול למחקר שמנסה להבין מה חושבים מעסיקים על האפשרות להעסיק חרדים, ונגיע לפינתנו, באהובה. האהובה, בעל ערך, והשבוע, החברה שיכולה לשים סוף לסוכר לבן, כפי שאנחנו מכירים אותו. אוי לא. עוד מעט.
8: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שרתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם משכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי
9: לצדך, את
1: החשובים של החיים.
5: לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר.
1: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
10: אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד
2: על החוסן הלאומי של
1: מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. תגידי, אילנה, איך את יודעת אם שידור היה ממש טוב? כשמישהו אומר לי, אילנה, ישבתי באוטו, מצאתי חניה ולא יכולתי לצאת. הייתי חייב להמשיך להקשיב. יפה. אז בפעם הבאה שתפגשי מישהו כזה, תגידי לו שבשביל לשמוע עוד הוא לא צריך להישאר ברכב, הוא יכול פשוט להיכנס לעוד גל"צ. גלי צהל גאה להציג עוד גל"צ,
8: זירת התוכן האיכותית בישראל. הורידו עכשיו את הגרסה החדשה של יישומון גל"צ גלגלצ, וייכנסו ללשונית עוד גל"צ.
1: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו, אנחנו מדברים
2: פה לא פעם, סמי, על תעסוקת חרדים, יפה. ואנחנו מביאים עכשיו מחקר שמביא נתונים מאוד מעניינים.
3: מה חושבים המעסיקים בעצם על העסקת חרדים? יש לזה הרבה מאוד היבטים מעניינים, והאמת גם חלקם מטרידים.
2: כן, אז 80% מהמעסיקים מביעים נכונות גבוהה לעבוד עם חרדים, אבל ממש לא בטוח שמהסיבות הנכונות, נגיד שלום למי שערכה את המחקר הזה, עינת לוי, ראש מחלקת תעסוקה במרכז הקורט באוניברסיטה
0: קרב טוב, תודה רבה, אני רק חייבת לתקן. לא אני ערכתי אלא דוקטור רון שטיין ורפאל אבר, חוקרים של המרכז שלנו. אז פרגנו לך,
2: <laughs> והחוקרים מצוינים. <laughs> אני
0: מעבירה את זה הלאה.
2: ספרי לנו מה גיליתם.
0: אז ככה, באמת, כמו שאמרתם, אנחנו, הבשורות הטובות שמצאנו ש-80% מהמעסיקים מביעים נכונות גבוהה לעבוד חרדים. בעצם מה שאנחנו חוקרים במחקרים במרכז הקורד זה איך ה... פסיכולוגיה חברתית, איך התפיסות, הרגשות, העמדות שאנחנו מחזיקים כמעסיקים או כמועמדים חוסנים את הכניסה למקום העבודה. ואז אנחנו באמת בודקים את העמדות ומצאנו, כמו שאמרתם, את הבשרות הטובות האלה. אבל... Uh, בעצם מצאנו דברים נוספים, בעצם מצאנו שהרבה מהמעסיקים uh, uh, מייחסים לחרדים יכולות תלסוקתיות נמוכות ממה שהם תופסים כמקובל או, מה, או מהנדרש בענף שלהם. אומרת, שלזה
3: יחסים... אגב, אגב אפשר לתמוך את זה בנתונים, נכון? שקשורים להשכלה, שקשורים ללימודי ליבה, זה לא איזה משהו מופרך, זה לא סטריאוטיפי. אז,
0: uh... אז חלק מהיכולות קשורות לאנגלית, למתמטיקה, זה נכון, אבל אנחנו בדקנו מגוון מאוד רחב של יכולות. כמו למידה עצמאית, כמו יכולת התארגנות וכן הלאה וכן הלאה. אז הרגשת שיש איזה סטיגמה? או אפילו יכולות טכנולוגיות, בסדר? שהן לאו דווקא כלולות בתוך לימודי הליבה. וגם לגבי הדברים האלה, התפיסה שהדרישה, מה שנדרש בענף, חרדים לא יכולים לעמוד בו עכשיו. כן, דווקא כישורי למידה יש להם,
3: אנשים שיושבים בישיבות מבוקר עד לילה, ללמוד בטח הם יודעים.
0: ללמוד, לנהל את עצמם, לנהל את הזמן, לעבוד בצוות, המון המון
2: מיומנויות ש, שבהחלט... זהו, יש פה אה, עוד כמה סעיפים, לא גם עבודה. באמת ככה הרבה מעסיקים שמייחסים לחרדים, רגשות שנאה והתנסות כלפי חילונים, כאלה שחוששים שהם יעסיקו חרדים, יאלצו לשנות משהו באורח חייהם. את יודעת לספר לנו אם באמת הדברים האלה מתגשמים בארגונים, או שזה איזה שהן דעות קדומות? אז ככה, אז אני, אגיד, אמ, אני אגיד
0: שני דברים. קודם כל העמדות האלה הן עמדות שמעסיק שהוא נכנס לחדר או, או מנהלת שהיא נכנסת לראיין עובד לא כולם כמובן, כן? זו סטטיסטיקה, אבל הם קיימים באיזשהו אופן כאיזושהי דעה קדומה, אם אני משתמשת במונחים שאת מציעה בסדר, הם נכנסים עם התפיסה הזאת ביחד לאדם שיושב מולם ומהנקודה הזאת בעצם אותו אדם צריך להוכיח את עצמו הרבה יותר בפני אותו מראיין או מראיינת כדי לעבור את רעיון העבודה, כדי להפחית את ההטיות האלה שמולם. אז הדבר הזה, אנחנו יודעים בוודאות שמייצר חסם בכניסה לשוק העבודה. אז... מה קורה אחר כך בתוך הצוותים, אני, גם, אני, אני, אני אשמח לענות על זה, כי בעצם אנחנו עובדים עם מנהלים, אנחנו לא עושים רק מחקרים, אנחנו לא מכון מחקר, אנחנו בעצם פועלים אחר כך ועובדים עם המעסיקים ואנחנו מלווים מנהלים שמנהלים צוותים מגוונים. ובהחלט קורה שבתוך צוותים מגוונים, שיש אנשים חרדים וחילונים, אז עולות שאלות, עולות שאלות סביב אורחים, בין אם זה פערים תרבותיים ובין אם זה חרדים. כן, אבל תסבירי לי משהו אחד לסיום, כי הפער
2: הוא מאוד גדול בין מספר האנשים שמביעים נכונות גבוהה לעבוד עם חרדים לבין כמות ההסתייגויות. מאיפה באה הנכונות הגבוהה אם לא בגלל כושר העבודה שלהם, יחסי האנוש שלהם וכולי? אז הנכונות הגבוהה לרוב היא נובעת
0: ממה שאנחנו רוצים לספר לעצמנו כששואלים אותנו את זה. עלי אנחנו רוצים להאמין על עצמנו. שאנחנו פתוחים, שאנחנו שוויוניים, שאנחנו עברי צבאים, אנחנו נותנים לכולם את אותן הזדמנויות. אני אומרת באמת, אנחנו, גם אני, בסדר? כל כולנו כקבוצה, כל, כל קבוצה כקבוצה רוצה להאמין על עצמה שהיא פתוחה, שהיא, שהיא, שהיא מוכנה לתת שוויון הזדמנויות, שהיא, שהיא שוויונית. אבל, ובשביל זה אנחנו שואלים את כל המדדים האלה, אנחנו רוצים לראות, אבל בעצם באיזה תנאים. כן. אני מוכן כל עוד אתה לא תתנסה, אני מוכן כל עוד אתה לא תבקש ממני להשתנות. אי... ושם הפער, הפער שנוצר, והפער הזה, אני רוצה להגיד, הפער הזה ככל הנראה ילך ויגדל, כי במציאות של היום, החברתית, הפוליטית, ככל הנראה שאנחנו הולכים להחרפה ביחסים בין חרדים לחילונים, וההחרפה ביחסים
2: הזאת נכנסת לעולם העבודה, נכנסת לחדרי הראיונות, נכנסת לישיבות הצוות. כן. וזה לא יהפוך להיות יותר פשוט. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שמכיר את זה מבפנים, נגיד לך תודה רבה עינת לוי על המחקר המעניין הזה, ושלום לאיציק רומבי, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים.
8: שלום, ערב טוב.
2: אז מה מכל הכוונות האלה מרגישים בשטח, את הנכונות לשלב חרדים, או דווקא את הדעות הקדומות?
8: אני חושב שבשטח, אני, סלחו לי רגע על ה... דווקא כחרדי אני אומר את זה, אני חושב שהאחריות, אני אקדים רגע משהו, המעסיקים בסופו של דבר רוצים עובדים טובים. אז נכון שיש דעות קדומות, ונכון שדווקא בתקופה הזאת של כל הרעשים שיש בתקשורת ובפוליטיקה הם משפיעים, אבל בסופו של דבר המעסיקים רוצים עובדים טובים, והאחריות שלנו כחרדים וכמי שעושים הכשרות לחרדים זה לדאוג, להכשיר את האנשים בצורה הכי טובה שיש ולהפוך אותם להיות העובדים הכי טובים שיש כדי לנטרל את הרעשי רקע האלה. והרעשי הם הפריעו, כי שאלת רגע את עינת שאלה מעניינת, על, על שואלים אנשים האם אתם רוצים להעסיק עובדים חרדים והם לך ותרצה ותשמח וזה, הם לך כן, בטח והכל. ואז אתה שואל אותו שאלה נוספת, יש במחקר, שואלים אותו, האם החברים שלך רוצים, הקולגות שלך גם רוצים להשיג חרדים, ואז פתאום אתה רואה שיש צמיחה, זאת אומרת 80% אומרים שהם כן, בטח יצמחו מאוד להשיג חרדים. אני,
2: בטח, אבל זה לא כל כך נפוץ.
3: העניין הוא <תראות> אבל <תראות> לאיציק, איך זה נראה אחרי שאותו מעסיק כבר מעסיק חרדים? הרי אין דבר שיותר שובר סטיגמות וסטריאוטיפים מאשר לעשות את הדבר עצמו ולהשתלב ולעבוד יחד, ואז לראות ש... שזה לא כזה מפחיד ולא כזה נורא, ושגם הפשרות הן לא כאלה נוראיות, אז מזמינים פיצה בלי, אני לא מה, בלי פפרוני לאיזה ל... ל... חגיגה במשרד.
8: <questetus> נכון, אני חושב שזה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא באמת, כשמדברים על העסקת חרדים, הרבה פעמים אני מקבל כל מיני פניות מחברות, אומרים שמע, אני רוצה להעסיק חרדי, מה אני צריך לעשות פה עכשיו, איזה התאמות אני צריך לעשות, כאילו הם צריכים עכשיו לבנות פה בית כנסת ולהביא שתי מילים לכל העובדים. ממש לא, רוב העובדים, רוב מכריע של העובדים החרדים, מה שצריכים, אני יודע, מיקרוגל כשר לשים במטבח כדי שיהיה להם לחמם את האוכל שלהם, תרבותיות יותר בשיח, אנחנו מנסים להסתכל רגע על, בואו בוא ננסה לדמיין אגב ספר שפרסמתי ממש לפני שבועיים בהפרעת ידיעות האחרונות, כשהחרדים יהיו רוב. Mm -hmm. אני מנסה mm -hmm. לתאר שם איך, איך, איך תראה מדינת ישראל אה, אה, ואיך ייראה שוק העבודה, בואו נלך עוד עשרים שנה קדימה, שיהיה לנו עשרים אחוז ושלושים משוק העבודה שיהיו עובדים אה, חרדים. איך תראה חברה עכשיו בתל אביב, לא יודע, חברת הייטק או לא משנה מה, שיש לה, אני יודע, אלף עובדים, 250 חרדים, ערבים, דתיים,
3: לאומיים וחילוניים. אגב, זה נשמע שם טוב לספר שהוא קצת רבע איום. כשהחרדים יהיו רוב, אוי 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 מה יקרה? אז כדאי שכבר עכשיו תתחילו לקלוט אותה ולשלב. כן, אז כשם טוב, אני בטוח שבחרתי שם טוב
8: לספר, עכשיו בואו נראה שאנשים יקראו את הספר והוא רק יצא עכשיו. אוקיי, נבדוק את זה.
2: איציק רומבי, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, תודה רבה. די, טוב. עכשיו אנחנו לקורקינטים החשמליים, רואים יותר ויותר כאלו בכבישים שלנו בעיקר, איך לא בתל אביב, אבל עכשיו בתל אביב מקשיחים את התנאים, אולי בגלל זה לנושאי קורקינט חשמלי, אבל דבר אחד הם לא עושים, יאסרו נסיעה על מדרכות, מה שכן עלה בדיונים פנימיים, ואנחנו רואים הרבה פעמים אה, ברחובות, וזה באמת מייצר ככה איזושהי סכנה, ואיתנו בעניין הזה מיטל להבי, מחזיקת תיק התחבורה בעיריית תל אביב-יפו.
1: ערב טוב. ערב טוב עמית, וגם לסמי הוא איתך, וגם למאזינים. בוודאי. אני איתו, אני איתו תמיד. <אנת>
2: מיטל, ספרי לנו, תכף נגיע לנושא המדרכות, אבל uh, בעצם יש uh, ככה הגבלות חדשות שאתם מתכוונים uh, להטיל על הקורקינטים החשמליים?
1: אז קודם כל, רק, uh, רק uh, בואי, בואי נפריד. יש לנו 170 אלף רכיבות ביום שזה המון, כי רכבת ישראל למשל מסיעה ביום 200 אלף, ואנחנו 170 אלף רכיבות. על קורקינטים? כן. וואו. קורקינטים ואופניים דו בעיר, לא כולל אופנועים. מתוכם 35,000 רכיבות מתבצעים על כלים שיתופיים. כשאנחנו מדברים עכשיו על תנאים חדשים, אנחנו מדברים על התנאים שאנחנו מכתיבים לקורקינטים השיתופיים, שבעצם אה, מונחים... אה, ברחובות העיר לשירות המשתמשים הרוכבים השונים. אז הכללים שאנחנו התווינו עכשיו ברגולציה המקומית שלנו, נוגעים לכלים האלה, לכלים השיתופיים. אחד המרכזיים, נגיד, מהכללים זה כדי למנוע רכיבת קטינים, אז אנחנו מבקשים מה, מהמפעילים לחייב ברישום כפול, כולל זיהוי באמצעות תמונת סלפי. Mm -hmm. אז... רגע, אבל את
2: בעצם אומרת, מצד אחד אנחנו כן מזיין כל מיני תופעות מטרידות ורוצים להגביל אותן ולהגביל רגולציה, מצד שני את אומרת, על הרוב הגדול, שלושת רבעי מהקורקינטים החשמליים שאנחנו רואים בעיר תל אביב, זה לא יחול, כי הם פשוט פרטיים.
1: כן, מהנסיעות. נכון, אז על הפרט... הפרטיים זה לא יחול, הפרטיים הם גם אלה שמתוגברים בדרך כלל עם קצת יותר גב מ-25 קילומטר לשעה. כדי... אז מה עשינו פה? כדי שאנחנו נוכל לייצר אכיפה יותר אפקטיבית על הפרטיים. אנחנו צריכים שיעקב אשר או החברים החרדים שיושבים עכשיו בכנסת ובשבטם באופוזיציה הציעו כל מיני הצעות כמו לוחית רישום mm. למיקרו גלגלי, אז אנחנו מקווים מאוד שאת ההצעות שהם הציעו בשבטם באופוזיציה הם יקדמו בשבטם בקואליציה ובאמת ההסדרה הכי טובה שיכולה להיות לכל הנושא של ה... דו גלי החשמלי, eh, צריך לנבוע מלוחיות רישוי. רישוי. Yeah. אבל
2: למה אסרתם, yeah. אם ככה... שיהיו
1: גם על הפרטיים.
2: למה yeah. לא אסרתם לא לא. לא. נסיעה על מדרכות לכלים השיתופיים, איפה That's שאתם כן יכולים לשלוט את זה? אנחנו עוסקים נסיעה על
1: המדרכות, את מתייחסת...
2: לטכנולוגיה <laughs> שהייתה אמורה לעצור את זה, yeah. מה שנקרא, <laughs> לא רק <laughs> חוקית, <laughs> אלא... לא לאפשר <מכל> את זה. אם
1: הייתה טכנולוגיה שאנחנו חושבים שהיא הייתה יעילה, בוודאי שהיינו מאמצים אותה. יש טכנולוגיה שאימצנו וקפינו, שעתירה אוטומטית מרחוק, שמגיעים למשל להבימה, או לעוד שבע הסדורים שונים שקבענו אותם. יש טכנולוגיה שאנחנו שזה צריך לזהות קו לינארי כתוצאה אולי מאיזשהו באמפרים קטנים של... זה עוד לא קיים, אם זה היה קיים באיזשהו מקום בעולם, בוודאי שהיינו מחייבים. מאיטל אבי. מה אנחנו עושים בה, אנחנו מבקשים פיילוטים כדי שיצטרכו להמציא את הטכנולוגיה הזאת.
2: אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הטכנולוגיה הזאת, עם מחזיקת תיק התחבורה בעיריית תל אביב ויפו, תודה רבה. ואם מאיטל הזכירה את מה שקורה בעולם, אז בינתיים בפריז, הצבעה של העם. אם להמשיך להזכיר בכלל קורקינטים חשמליים, עומר
9: אזון, כתבת רצות החוץ, את איתנו בעניין הזה. כן, אז תושבי העיר פריז הולכים לצאת ולהצביע בשאלת איסור המשך הפעילות של חברות השכרת קורקינטים חשמליים, גלגינוע בעיר, זו הצהרה אתמול. גלגינוע. כן, זו הצהרה של ראש העיר של פריז. היא עצמה אמרה שתתמוך באיסור, אבל הזכירה שהיא תקבל כל החלטה של העם, והיא הוסיפה שהבעלים של הגלגינוע שמחזיקים אחד כזה באופן פרטי, לא הולכים להיפגע כתוצאה מהצבעה, ‫החברות הפרטיות, היא נקבעה לשניים באפריל, ‫והדעות שנשמעות ברחובות פריז קצת חלוקות.
3: כן, <אבלתי אז מצד <אבלתי> אחד... הבנתי רק את המילה
9: קטסטרופה. קטסטרופה, <laughs> כן. אז מצד אחד אומרים, זו החלטה גרועה לאסור את הקורקינטים, זו דרך טובה להתנייד כשהמטרו למשל חסום, והם גם לא מזהמים. אבל מצד שני, למשל, נהג מונית ששמענו אותו עכשיו, אומר, זה יהיה נפלא, הקורקינטים הם אסון, הם מסוכנים מאוד. בספטמבר האחרון הרשויות בפריז התריעו שהן לא הולכות לחדש את רישיון ההפעלה של שלוש חברות להשכרת גלגינו בעיר, אם הן עצמן יכשלו בהגבלת נסיעה מסוכנת ושימוש לא נכון, בתגובה הן הודיעו שיציידו את הגלגינוע בלוחיות זיהוי, שיאפשרו מעקב אחרי עבירות תנועה, אנחנו נעקוב אחרי הסוגיה הזו, ונחזור באפריל עם התוצאות של משאל העם. אז באפריל התוצאות, כן. עומר עזרן כתב את חושות החוץ, מעניין מאוד איך זה ייגמר שם, תודה רבה. תודה.
2: הרגע לא חיכית
3: לו. בדיוק, פינתנו אהבה בעל ערך הפינה שבה אנחנו רוצים לדבר עם יזמים שבאים ומשפרים את האנושות, מתקנים אותה, עושים אותה טובה יותר. אז היום אנחנו עם גיא בן מנכל אומגה שלוש גליל, שלום לך. שלום, ערב טוב.
2: אומגה שלוש זה גם תחליפי הוויטמינים, נכון? של הדגים. לא תחליף.
10: לא תחליפי ויטמינים, זה דגים מרוכזים בקפסולות.
2: כן.
3: זה לא תחליף דגים,
10: זה דגים בקפסולות. לא, כן. הייתי
2: דגים. צרכנית שלכם לא מעט <תש> שנים, גילוי נאות. כן, אז זהו, לדבר אז, לדבר. אז, זהו,
3: אז זהו, אנחנו רוצים להיות צרכנים שלכם, אבל קודם כל בואו נבין מה אתם עושים. אנחנו אוהבים מתוק, ואתם מאפשרים לנו להמשיך לצרוך מתוק, אבל אנחנו נצטרך הרבה פחות מזה. איך אתם עושים את זה?
10: אוקיי, okay, אז uh, בתחום מתוק מתחלק לשניים, מתוק במים שזה מיץ תפוזים וקוקה קולה ומתוק בשומן שזה שוקולד וגלידה וקרמים. אז כשבאים לערבב שומן עם סוכר, שזה הרבה מאוד מזונות שומנים הם מתוקים, יש קושי טכנולוגי לערבב אותם, הם לא רוצים להתערבב. ובגלל שהם לא רוצים להתערבב צריך לשים המון סוכר בתוך שומן. אז שוקולד הוא... נניח 50 אחוז שומן או 40 אחוז שומן, וכל היתר זה סוכר. אז כשאתה אוכל שוקולד חלב, אתה אוכל בתוך 100 גרם, יש לך 55 גרם סוכר. בעצם אתה אוכל סוכר צבוע. אז
2: אבל... מה הפיתוח שלכם <אסני>... יגרום לנו לאכול את אותה כמות סוכר ולהיות הרבה יותר עזים?
10: ההפך. הוא יגרום לך לאכול הרבה פחות סוכר סליחה, התכוונתי את... את אותה
2: כמות מתוק, <אס> בדיוק, כן.
10: כן, אז תני לי, תני לי רגע לתת לך את הדוגמה. כדי לא לאכול כל כך הרבה סוכר, שאנחנו יודעים שהוא מזיק לסוכרת והשמנת יתר, פיתחו את השוקולד המריר. אז נניח שוקולד של 90%, יש בו רק 10% סוכר. אבל הוא מאוד מר ומאוד לא מתוק וקשה מאוד לאכול אותו. עכשיו תתארי לעצמך שאפשר לעשות שוקולד מריר 90%, אבל מתוק כמו שוקולד 60%. שוקולד 60%, יש בו 40% סוכר. כלומר, מצד אחד מעט מאוד סוכר, מצד שני מאוד מתוק. אז איך הטכנולוגיה עובדת בדיוק? אז הטכנולוגיה עובדת בצורה כזאת שלוקחים שמן וסוכר, מעבירים אותם, אם תקחי שמן וסוכר במטבח ותערבבי, הם לא יתערבבו לחלוטין, הסוכר ישקע והשמן לא יהיה מתוק. אנחנו עושים תהליך מסוים של תחינה שאותו המצאנו ומקטינים את גודל החלקיק לגודל מאוד 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 קטן, כך שהוא מכסה את uh, פקעיות הטעם על הלשון ובחך בצורה כזאת שהוא מגביר מאוד מאוד את המתיקות. יותר קטן
3: מהגודל שלו באבקת סוכר רגילה שאנחנו משתמשים לא...
10: בה? כן, אבקת סוכר רגילה היא בערך 100 מיקרון עשירית 10 מילימטר ואנחנו יורדים לרמה של מיקרונים בודדים כלומר פי 100 פחות מאבקת
3: סוכר. כן, אבל העניין הוא שישר... גיא, אני מבין כן. מהיכרותי עולם המתוק, אחת הבעיות עם מתוק זה כשאתה אוכל מתוק הדבר הבא שאתה רוצה זה לאכול עוד מתוק. את זה אתה okay.
10: לא פותר. את כי תחושת הרצון במתוק נובעת מזה שהסוכר בדם עולה ואז אתה מרגיש שסובה לרגע ואחר כך הוא מהר מאוד יורד זה נקרא היפר והיפו, כל סוכרתי מכיר את זה אצלי בגלל שהסוכר בדם לא עולה ולא יורד תחושת הסובה נמשכת והיא לא... לא מופיע לך קרייבינג לעוד ועוד סוכר מתי על המדף? להבדיל משוקולד חלב
2: שכנעו אותך סארי? מתי חבר...
3: זה על המדף? אפשר כבר להשתמש, חבר... לטעום?
10: Yeah. כבר עכשיו על המדף, בצורת ממרח שוקולד שנקרא אור oh סוויט. זה ממרח שוקולד שהוא עם 92.5% מוצקים. תחשוב, זה היה אמור להיות מר בטירוף, אבל הוא מתוק ממש כמו ממרח רגיל. עם מעט מאוד סוכר, אתה יכול לקנות אותו כרגע רק באינטרנט. מתי נראה את לא זה עכשיו. מגיע לעוד מוצרים, ואתה... תבליות
3: שוקולד, עלוגות? ויש לך את המדבקה
10: הזאת של סוכר בכמות גבוהה? Hmm. אין לו את המדבקה של סוכר בכמות גבוהה. הוא הרבה מתחת למדבקת ליצמן המפורסמת, רק שבעה וחצי אחוז סוכר ומאוד מתוק ומאוד טעים וגם חוקי לסוכרתיים סוג שתיים וסוג אחד. אז
2: מתי עוד? מתי עוד? <אנחנו> גם
10: בסופרים? סופרים ייקח קצת זמן כי אין לנו דפוקת ייצור מספקת למכור את זה ברשתות בינתיים אנחנו ברמה של אלפי צנצנות בחודש פודדות ולא עשרות אלפים אבל זה יגיע עוד חצי שנה טוב אנחנו
2: דורשים טעימה
3: בהחלט
10: המותר הבא הוא ממרח חלבה גם כן מאוד טעים בשלב זה במעבדה אבל באמת עוד כמה חודשים נוכל לייצר אותו. יפה. גיא, נגמר לנו
2: הזמן, אבל נשמע מבטיח, נטעם בקרוב, תודה רבה. נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו, לירון מטלון המפיק, על הביצוע הטכני היה אור מטלון, על עריכת הדיגיטל מיה אורן, ומיד אחרינו, 360 עם עידן קבלר, אני הייתי עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה רבה. מחר יושב בכיסא שלך שי ניב, השבוע? בהחלט, התחלפנו. תבואו ביי ביי.
8: עדכם בסמינר הקיבוצים, מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
5: עמיתי מועדון חבר,
8: ביקשתם, קיבלתם. הארכנו את המבצע על דגמי מיצובי של 2023 מבית קול מוביל, עד 24 בינואר. לפרטים כוכבית חמש, שמונה, או
10: באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך חבר. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, תשעים אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד uhh ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית תשעים, שמונים ושבע.
0: אקדמית
1: זה אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי
10: החדשות,